0: L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. Basée à Béton, en Île-et-Vilaine, Artefacto est fondée en 1998 par Valérie Cottreau, architecte de formation. Spécialisée dans la conception et la production d'outils de communication 3D, l'entreprise génère un chiffre d'affaires de 1,6 million d'euros dans le domaine de la réalité augmentée, l'entreprise aux 25 salariés exporte son savoir-faire dans de nombreux pays. Valérie Cotreau, présidente d'Artefacto, est aujourd'hui l'invité business.
1: Je suis Clément Le Lessor et vous écoutez le podcast de l'invité business. Bonjour Valérie Cotreau. Bonjour Clément. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'Invité Business et très heureux, bien sûr, de vous recevoir sur cette très belle scène du Théâtre de la Parcheminerie à Rennes. Merci donc d'avoir accepté notre, notre invitation. Euh, on va refaire peut-être le, le parcours et la, et la, la trajectoire, je veux dire, de de votre destinée d'entrepreneur. Est-ce que c'est vrai que récemment, vous avez pris conscience finalement de l'influence ou du poids de l'influence de votre maman dans la, la carrière ou le dessin de, de votre carrière
0: De, de l'influence de ma mère. Mm. Euh, alors, effectivement, c'est des choses qu'on ne perçoit pas forcément au début de sa carrière professionnelle, euh, d'autant que moi, mes parents étaient tous les deux fonctionnaires. Mm dans l'éducation nationale. Donc, ça a plutôt été un moment, euh, quelque chose qui était disjoint. Euh, et puis, euh, après, euh, je me suis rendu compte que finalement, ma mère était chef d'établissement et que quelque part, j'étais aussi un peu chef d'établissement. Et effectivement, je me suis rendu compte que c'était une boucle qui se, qui se refermait. Mais ça a pris beaucoup, beaucoup de temps, en fait, parce que j'ai eu plutôt tendance à, à essayer de m'éloigner d'un de, 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 système... Euh, où euh, finalement, moi, mes parents n'ont pas compris mon parcours euh, de chef d'entreprise au début. Euh, mon père me disait, mais euh, pourquoi tu ne fais pas comme ta copine Valérie Juin, pardon Valérie, qui est, euh, qui est architecte à la région Bretagne et je lui ai dit « mais ce n'est pas ce que j'ai envie de faire ». Alors, vous
1: avez fait une formation d'architecte quand Complètement. même. Complètement. Et votre maman était aussi enseignante en arts plastiques. Donc, est on n'est pas très, très non, loin. Non, vrai. non, mais on, on traîne ses de... casseroles
0: toute sa vie, hein, je vous le dis. Hein. Donc, euh, ma prof d'éco disait « le goût des saucisses aux lentilles, c'est pour la vie ». Donc, euh, je trouvais que l'image était euh, percutante. Et, euh, donc, euh, donc euh, oui, oui, euh, effectivement, euh, les arts plastiques m'ont poursuivi euh, aussi. Euh, mon père a un parcours euh, qui m'a sans doute euh, marqué aussi, puisque euh, lui était euh, tourneur sur métaux, il n'avait pas eu les moyens de faire de, des études. Hein, quand il rencontre ma mère, qui était plutôt issue d'une famille bourgeoise, il reprend ses études et il passe une licence de philo pour se prouver qu'il n'est pas complètement abruti. Je suis sûre que c'est ça. Mmh. Et, euh, et ça vous a marqué
1: ça aussi, ce courage quelque part, justement euh...
0: oh, mais Ça force le respect, c'est mmh. sûr. Ça force le respect. Donc.
1: Euh,
0: c'est quelque chose qui. Euh, on passe son temps à courir derrière euh, un peu ses parents, quand même. Donc, euh...
1: Vous aviez jamais, vous, finalement, rêvé d'être euh, entrepreneuse pour autant C'est arrivé aussi un peu par, euh, par accident, on va dire ça comme ça
0: Oui, c'est vrai. Euh... D'ailleurs, ce n'est pas ce qui m'a motivée. Je n'avais pas envie de, de, de créer une boîte. Ce n'était pas ça le sujet. Euh, moi, ce qui me motive, c'est le projet. Donc, euh, quels que soient les projets, le projet d'architecture. Euh, euh... Le projet, quand euh, je suis à l'école de commerce, euh, euh, le projet, quand je participe euh, aux réflexions de West France sur euh, la stratégie au conseil de surveillance, enfin, c'est pour ça que je dis que c'est le projet, c'est comment est-ce qu'on va au-delà, comment, comment on réinvente les choses, euh, comment est-ce qu'on est, qu est euh, différent, comment est-ce qu'on est, qu est créatif euh, dans, un, dans un projet qui est, qui est posé différemment à la base. Enfin, c'est ça que je trouve euh, tout à fait... Euh, tout à fait enthousiasmant et c'est pour ça que j'ai pas la crainte de... Souvent les chefs d'entreprise, et on en discutait avec certains confrères il n'y a pas longtemps, les chefs d'entreprise ont peur de l'arrêt de l'entreprise à un moment. Euh, moi j'ai pas peur de ça parce que je trouve qu'il y a tellement de choses à faire que euh, euh, j'aurai jamais assez de ma vie pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Alors Donc, euh... des
1: projets mais aussi des rencontres qui sont déterminantes. On parlait évidemment de, de vos parents qui ont... Euh, je dirais dessiner, si je puis dire, aussi cette, cette carrière, ou euh, en tout cas cette trajectoire, euh, ou déterminer cette, cette trajectoire-là. Et puis, il y a cette rencontre aussi avec François Pommier, il faut, faut nous en parler. Comment il a, il a construit, justement, c'est le bon mot aussi, votre, votre vous, vie Vous me
0: prenez à revers sur plein de sujets, c'est marrant. Euh, bah, François Pommier, effectivement, c'est euh, un architecte qui... Euh, mmh. Qui me, qui, me, qui me donne ma chance à l'époque. Je, euh, je suis étudiante à l'école d'architecture, il est président de l'Ordre, et, euh, et effectivement, il m'offre la possibilité de travailler chez lui. Euh, c'est une opportunité, une violence, parce qu'on se rend compte de ce que c'est que le métier d'architecte, donc on commence à bosser, parce que quand on est en école d'architecture, on idéalise un peu le, le boulot, euh, et, euh, et effectivement, ça remet les pieds sur terre, et en même temps, ça apprend une efficacité... Euh, assez euh, incroyable dans, dans, dans le mode opératoire. Et c'est vrai que François Pommier, euh, on, garde, euh, on garde en soi, enfin euh, moi j'ai gardé ça en, en moi en tout cas, le, le, je, je lui suis reconnaissante parce qu'il euh, m'a appris beaucoup. Et quand je, je, je commence à penser à l'entrepreneuriat, euh, bah on, a, on a la trouille quand on, quand on commence à penser à l'entrepreneuriat, donc on veut sécuriser ses arrières. Et il me dit, Valérie, de toute façon, et il me voit à l'époque, il me tutoie maintenant, et j'arrive pas à le tutoyer, c'est mmh, terrible.
1: C resté, mmh. Ah,
0: c'est mmh, terrible. Mmh. Et, euh, et il me dit, mais euh, si, si euh, demain euh, vous souhaitez euh, démarrer une entreprise, euh, c'est à 400 et c'est pas à mi-temps. Le... Je suis repartie avec ça, il avait bien raison.
1: –« Violence », le mot est quand même euh, dur. Est-ce que c'est ça qui vous a finalement détourné euh, de votre trajectoire, justement de votre destinée d'architecte
0: ?– Je dis que c'est une violence dans le sens où euh, on est, euh, et c'est bien, dans une forme de naïveté créative quand euh, on fait ses études d'architecte, parce que euh, on est dans l'artistique, on est dans la conception, et quand on arrive en entreprise, et qu'on vous dit, ben, euh, voilà, on va, on va faire beaucoup, du logement est et, vrai, et est le T1B c'est à euh, 55,2 euh, mètres carrés, euh, c'est une violence. Mais ça remet les pieds sur terre
1: aussi. On ne dessine pas pour soi, mais pour les autres. Il faut juste, euh, oui, on ne
0: dessine pas pour soi, mm. on fait de l'architecture pour les autres, c'est sûr. Mm. Mais voilà, il y, a, il, y a des, il y a des contraintes et mm. c'est aussi des, des contraintes que naît la créativité. Mais quand, quand vous avez 21, 22 ans, vous, mm. vous prenez une claque. Quoi. Donc. Euh, mais c'est une claque qui permet de se construire après. Mais euh, oui, il y a une forme de, de, de violence là-dessus, je pense. Ouais.
1: 1998, création, ou en tout cas le démarrage mmh. de l'aventure Artefacto, officiellement, ça sera deux ans après, mmh. création de la, la société anonyme. Euh, c'est quoi les premiers souvenirs Qu'est-ce que vous avez envie de garder de ces premiers moments, justement, de, de dirigeante la, la naissance d'Artefacto
0: je, je me souviens des premières années euh, où à chaque fois que je me retourne sur l'année passée, je me dis, oh, pff, heureusement que je n'étais pas au courant de ce qui allait m'arriver parce que je n'y serais pas allée. Donc, euh, j'ai trouvé... Y a, oui, il y a une forme de naïveté quand on démarre, et c'est très bien. Et puis, quand on démarre très jeune, finalement, on n'a rien sur rien, donc on a peur de rien, on n'a pas peur de perdre quoi que ce soit puisqu'on n'a rien. Donc, euh, c'est donc un peu... Euh, oui, il y a une forme de naïveté et de, d'inconscience de, 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 qui est... Euh, qui est plutôt euh, positive euh, et puis euh, après il y a une forme de nostalgie parce que les débuts d'une entreprise on est une toute petite équipe donc euh, on travaille ensemble euh, on fait ce qu'on appelle des charrettes ensemble il mmh. euh, y a une passion qui nous anime parce que c est, c est, ces technos là on, on fait de la, de la simulation euh, 3D hein, euh, et on, on travaille pour les architectes entre autres euh, on est euh, complètement envahi par la découverte de ces technologies qui sont très récentes donc euh, euh, et qui euh, continuent de progresser qui, à une vitesse folle. Et qui ont continué euh, de, 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 de progresser. Et mmh. Voilà, et on, mmh. on a reconstruit sur, sur nous-mêmes, on va dire, le métier depuis, depuis 20 ans. Mais, mais c'est vrai que ce sont des périodes qui sont grisantes. Et puis, il euh, y a des moments durs aussi, parce que euh, vous faites vos, vos premières boulettes en RH... Euh, moi, je me souviens... De... En ressources humaines, mais, donc, Oui, la en ressources mmh. humaines. Euh, je me souviens avoir pleuré dans ma voiture en me disant euh, « j'ai merdé, là, il va falloir que j'aille affronter tout ça. » et, euh, et je pleure un bon coup et je monte et j'y vais. Quoi. Donc, c'est aussi des moments euh, compliqués, quoi, hein, mais, euh, mais qui permettent de, 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 de se construire aussi. Et puis... Euh, et puis d'affronter la suite, parce que finalement, euh, euh, en étant architecte, moi, je n'ai pas une formation de, de, de pilotage et de management, donc oui. euh, j'apprends énormément sur, sur le tas. Euh, oui. Et puis j'apprends de mes pères quand on se croise et qu'on qu échange
1: sur nos difficultés et, 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 et nos succès aussi. Mais c'est comme ça qu'on avance. On, on viendra sur ces réseaux dans, dans quelques instants, c'est important, vous avez raison de, de l'évoquer. Finalement, quand on vous écoute et parlez notamment de ces, ces ressources humaines, euh, le plus compliqué, c'est quoi C'est la techno, parce que vous êtes confronté à ces sujets-là au quotidien en lisait ou les humains, ou les femmes et les hommes qui vous accompagnent au quotidien
0: oh, pas, Je ne peux pas dire que les humains, c'est compliqué dans le sens où il euh, y a une diversité. Qui, en fait, ce qui est, ce qui est difficile, c'est qu'on est en mouvement, c'est à la fois difficile et grisant, c'est qu'on est en mouvement en permanence, donc euh, on a une équipe qui est en mouvement en permanence et on se doit d'être euh, à l'écoute. Euh, de savoir encaisser euh, on va dire, les, les chocs des uns et des autres et à la fois de construire la suite quoi. Donc c est, c est, euh, ce qui est parfois compliqué c'est euh, que ça ne s'arrête jamais quoi. Et, et en même temps c'est ce qui est passionnant et c'est sans doute ce qui nous motive euh, nous chefs d'entreprise parce qu'on on est dans une, dans une dynamique et dans une projection vers l'avant qui est, qui est constante. Mais euh, on apprend aussi énormément avec, avec les équipes avec lesquelles on travaille. Donc, euh, et moi, j'ai horreur de travailler seule. Donc, euh, je, 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 je déteste ça. Quoi. Ce que j'aime, c'est effectivement la, la notion de troupe, la notion de collectif. Je trouve ça... Je trouve ça passionnant et puis c'est ce, ce qui me plaît. Je, moi je déteste bosser chez moi. Enfin, pas forcément parler télétravail, mais j'ai horreur de ça. J'aime je, je, pas ça. Je, je fais des ronds. J'ai besoin d'avoir des gens autour de moi pour aller confronter les idées. Enfin, c'est comme ça que je fonctionne.
1: On, on évoquait les, les réseaux là, à l'instant. Vous avez mis du, du temps finalement pour... Euh, vous étiez un peu en, en marge. En... En lisière de, de ces réseaux, vous évoquez aujourd'hui vos engagements et vos mandats mmh. au sein de, de Ouest de France, de l'école de, de commerce de, de Rennes, bien entendu. Euh, pourquoi vous avez attendu
0: Alors. Je ne sais pas si j'ai attendu, alors si au début j'avais besoin de me prouver que j'allais me dépatouiller toute seule, ça c'est sûr, mais euh, après, le, le, les réseaux tels qu'on les connaît aujourd'hui euh, n'étaient pas forcément installés, notamment dans le numérique, euh, au moment où moi j'ai démarré. Hein, euh, le pool, la French Tech, tout ça, c'était inexistant. Il hein. faut aussi se remettre dans ce contexte-là. C'est toujours beaucoup plus facile de refaire l'histoire. Euh, donc c est, c est, enfin, euh, ça a grandi en même mmh. temps que nous, on a grandi au niveau de, de l'entreprise. Hein, euh, euh, 2005, euh, comment dire, euh, il y a la mise en place de tout ce qui est pôle de compétitivité. Oui. Euh, là, il commence à se passer des choses, quoi. Mais entre-temps, ça faisait quand même six ans, il n'y avait pas grand-chose d'installé, c'était très dominé par les grands, les grands groupes, on était très orienté sur ce qu'on appelait les tuyaux, et pas tant le contenu. Mmh. Donc tout ça, ça a fait sa révolution aussi, et c'est aussi comme ça que petit à petit, ça a créé du, du lien. Mais au début, quand nous on démarre, c'est peu structuré finalement,
1: c'est peu organisé. Le rapport, justement, peut-être pour terminer, mais à ce territoire de, de Rennes... Pour la Sartoise euh, que, que vous êtes, c'est compliqué de faire son, son, son trou ici, de faire sa place. Et, et vous êtes particulièrement attaché à ce territoire aujourd'hui
0: oui, oui et non. Il n'y aura jamais un sort ouais. de
1: décision déplacé à la défense ailleurs, puisque vous jouez à l'international maintenant Oui, mais non. Vous allez rester depuis, ici. Et puis encore, euh, j'ai envie
0: de dire encore moins maintenant, après ce qu'on a connu, parce que euh, finalement, l'informatique nous permet de travailler depuis, depuis n'importe où. et euh, euh, et je vais revenir sur des choses que tout le monde a pu dire. Hein, mais, euh, donc moi, j'ai été adoptée par, le bre par les Bretons, c'est vrai, euh, mais je, je trouve que c'est un territoire qui est fabuleux, parce qu'on euh, est potentiellement en petite vacances tous les week-ends. Donc euh, ça, les Bretons ne le savent pas, moi je le sais, parce que je n'ai pas vécu ça dans ma jeunesse. Donc euh, on a une qualité de vie qui est absolument euh, incroyable, et euh, pour rien au monde, je, je perdrais ça. Les gens qui travaillent avec moi, ils sont très attachés aussi, donc, euh, c'est vrai que c'est… Non, non, on n'ira pas, pas se délocaliser ailleurs. Et puis, euh, piloter une, une équipe multisite, c'est compliqué. Euh, donc, on, on va s'éviter ce type de, de galère.
1: Merci beaucoup, Valérie merci. Cotreau. Merci beaucoup d'avoir accepté merci notre invitation dans le, dans le fauteuil de l'invité business. Je rappelle que vous êtes la fondatrice et présidente, directeur général d'Artefacto. Merci. Merci.